0: Morto suicida in carcere poche ore dopo l'arrivo a Regina Celi, il giovane pregiudicato accusato di essere il killer del gioielliere ucciso pochi giorni fa a Roma. Era in un riparto di massima sorveglianza, aveva solo un lenzuolo e questo gli è bastato. Parliamone Inseritevi nella nostra conversazione con un messaggio al 335 699 2949. Saluto il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella. Buonasera, Gonnella. Buonasera a voi. Come può accadere quello che è accaduto la notte scorsa a Roma? Che tra l'altro è accaduto poche ore dopo un altro suicidio in questura a Milano.
1: Cade perché quando si è disperati, quando non si vede futuro, quando è ovviamente tutto, uh, tutto chiuso, e le sbarre chiudono anche la, la speranza, è chiaro che alla fine eh, diciamo, chi ha intenzione di suicidarsi si, si suicida, anche se la sorveglianza può essere delle più uh, asfissianti, chi ha un'intenzione suicidaria lo fa, il punto è far sì che quell'intenzione non venga far sì che quando si entri in un carcere ci sia subito la presa in carico della persona, l'ascolto, la presa in carico soprattutto dei servizi psicosociali.
0: Cosa che ieri era successa, perché eh, questo signore aveva comunque parlato con la psicologa, non ancora eh, col giudice di garanzia, ma con la psicologa aveva parlato ieri
1: aveva parlato con la psicologa, bisogna vedere appunto qual è il protocollo che è previsto nel carcere romano di Regina Celi che voglio premettere, un carcere diretto in modo aperto, che conosciamo bene e che ha avuto come posso dire, negli ultimi tempi una svolta in termini di umanizzazione perché c'è l'affollamento che si è fortemente anche ridotto rispetto al passato le celle sono maggiormente aperte rispetto al passato, il punto è che eh, non è facile entrare nella testa di una persona disperata detto questo, penso che se noi avessimo comunque molti più operatori sociali molti più educatori molti più assistenti sociali bisogna vedere questa psicologa quanto, psicologo, quanto tempo ha potuto dedicare ad un caso di questo genere un minuto, dieci minuti eh, il, 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 il grosso rischio è che c'è la burocratizzazione anche di fatti di, diciamo di, Senta, di ma questo. un'altra
0: cosa, poi faccio parlare Vittorio che sta aspettando di parlare da Lecce ma è possibile che in un reparto di massima sorveglianza uno venga controllato ogni quarto d'ora non ci sono le telecamere non ci sono degli e strumenti che permettano punto. di sorvegliare massimamente una persona
1: e in realtà appunto noi ci affidiamo ancora molto al controllo visivo dell'operatore di polizia e questo è e, diciamo, un, e oggi come oggi fa un po' sorridere che avvenga in questi termini e che non ci sia una tecnologia più avanzata che eh, eh, diciamo, garantisca il controllo stesso in alcuni casi però voglio, voglio sottolinearlo in alcuni casi di persone che si presumiva volessero suicidarsi c'è stato un controllo asfissiante ogni minuto, ogni 30 secondi entrare in cella e non è neanche così che si aiuta una persona perché se quella persona non aveva intenzione di suicidarsi con un controllo asfissiante ogni 30 secondi non è detto che poi l'idea non gli venga
0: sentiamo cosa ci dice un ascoltatore Vittorio da Lecce e segnaliamo a chiunque voglia intervenire che lo può fare comodamente con un messaggio al 335 699 2949 Vittorio buonasera
2: Ruggero e al suo ospite. Prego. Innanzitutto, innanzitutto sono vicino al gioielliere di Roma, ai familiari. Anch'io. Quindi, quindi il gesto che ha fatto quel signore in carcere non fa né caldo né effetto, sinceramente, perché non fa proprio pena, cioè proprio, provo pena sì, per quel ragazzo, però il gesto che ha fatto lo considero molto nobiliare.
0: Nobiliare dice,
2: grazie,
0: Eh, grazie. Eh, probabilmente non era l'aggettivo giusto Eh, e purtroppo questa seconda cosa che ha detto eh, non la condivido per niente, Eh, purtroppo però eh, Gonnella, Presidente dell'Associazione Antigone, eh, il parere di Vittorio è molto condiviso, Eh, si, si è portati a dire non è quella grande perdita, che cosa ci importa?
1: Diciamo che dall'inizio dell'anno si sono suicidate già 22 persone nelle carceri italiane. E ovviamente chi è in carcere innocente o colpevole eh, in questo caso lo Stato lo deve trattare con umanità e quindi eh, diciamo qui non si tratta semplicemente di pietà umana. L'umanità è prevista nella nostra Costituzione, all'articolo 27, qui si dice che ogni trattamento deve consistere in un trattamento che dia una possibilità di, di recupero sociale. È chiaro che all'inizio Uh, il sentimento che ha espresso il signore D'Aleccio è un sentimento di istinto però poi ci deve essere la ragione a governare l'istinto e dire che è uno Stato forte è uno Stato che tratta tutti bene e che si differenzia in questo dal criminale il criminale si può permettere di, di, di trattare male lo Stato no
0: C'è Matteo che chiama da Brescia buonasera signor Matteo eh, Buonasera um, effettivamente
2: eh, volevo parlare sul, uh, sul... Quello che, ucciso, quello che teoricamente sì. avrebbe ucciso il gioielliere. Prego. Eh, io non capisco come mai non abbiano adottato la procedura di metterlo insieme in sella insieme a qualcun altro, di solito si usa anche così, magari anche per farlo parlare e tutto quanto. Al, hanno, messo, hanno messo, anche bossetti in sella in insieme a qualcuno per i primi tempi tutto per vedere se si confidava. Magari potevano fare la stessa cosa anche con, con questo signore sì, qua. Questo non, non conosco e... la
0: procedura che sicuramente Connella conosce meglio, meglio di me. Eh, lei però dice, mh, la considerazione è chiara, fosse stato eh. in cella con degli altri, gli altri avrebbero avuto il controllo H24 più di una qualsiasi guardia. Stava aggiungendo una cosa prima che ci salutiamo, Matteo
2: anche perché se appunto lo psicologo aveva avuto questo segnale oh, o non lo aveva avuto segnali, sì. eh, insomma qualcosina di, piuttosto che appunto come ha detto il vostro sì, ospite sì. sorvegliarlo ogni sette minuti ogni tre minuti, ogni minuto gli si metteva in parte una persona magari sta certo. Prensicata e via che parlavano e magari si distendeva un attimo. Grazie un Matteo,
0: grazie Salute. a lei Leda da Bologna, buonasera
1: Buonasera Prego Dunque, ehm, una semplice... Mm, non mi viene la parola, però cioè, non sono tanto d'accordo su quello che viene detto, mi dispiace per questa persona che si è impiccata in prigione, ma alla famiglia di quello che è stato ucciso, di questa, per, di questa famiglia nessuno ne parla, ci preoccupiamo solo di lui e non dei familiari? Di questa, sì, cioè, di ehm, signora
0: Leda ehm, mi permette una cosa perché dice che nessuno parla della famiglia del gioielliere ucciso do, allora, eh, allora, correttamente la... ne stiamo parlando ogni giorno da quando è successo l'avvenimento e oggi abbiamo riferito dei funerali, li abbiamo seguiti con le televisioni, li abbiamo seguiti con i servizi della radio, non è vero che, non, che è stata abbandonata la famiglia del gioielliere, questo non è vero assolutamente
1: parlo di quelli che partecipano alla trasmissione Ci preoccupiamo del fatto che lui non viene, non è stato controllato, oppure che era bene che rimanesse assieme a qualche altro detenuto. D'accordo, io non sono qua per l'amor del cielo per dire che non abbiamo perso niente, no, perché sembra una vita umana anche quella, però eh, mi sembra che si faccia un castello di una cosa che io penso più ai familiari di quello che è stato ucciso che a lui. La ringrazio.
0: Eh, Sono sono io che ringrazio lei Onore di cronaca, devo dire che il primo ascoltatore che è intervenuto contro e che ha detto forse la cosa più pesante contro questo eh, suicidio, ha, per, per, per prima cosa ha detto sono vicino al gioielliero ucciso. Ad ogni modo, eh, Patrizio Connella, cella multipla, in questo modo si sarebbe controllato da parte dei colleghi detenuti. Era possibile il primo giorno, appena arrivato.
1: Inge- in generale quella è sempre una garanzia, ha ragione il nostro radioascoltatore, è sempre una garanzia perché comunque c'è la garanzia degli altri, dell'ascolto, della prevenzione, eh, c'è la possibilità che qualcuno giorno e notte eh, con una parola ti possa stare vicino nei momenti che è più difficili che ti passano eh, sicuramente per la testa. Il punto è che in questo caso pare che ci fossero dei pregressi, di accuse o condanne, adesso non è ancora chiaro, di violenza sessuale, allora in quel caso scatta una procedura automatica eh, di eh, cautela da parte dell'amministrazione che isola la persona per evitare che questa persona possa subire violenze da parte degli altri eh, detenuti e che esiste questo codice eh, diciamo così di farsi un po' giustizia da sé di fronte a crimini eh, che riguardano donne e bambini e allora è chiaro che in questo caso uno dovrebbe fare un ragionamento di lunga gittata e di dire ma possibile che esistono i codici informali e non si riesce nelle carceri riportare la legalità uh, fino in fondo eh, questo è complicato il carcere, ripeto, di Regina Ceglio è un carcere diretto bene quindi loro probabilmente ci provano ma non è facile sono assolutamente
0: tornando alle, alle affermazioni e ai sentimenti dei nostri ascoltatori metterlo dentro e buttare la chiave lei non ha mai provato questo istinto di fronte a nessuno
1: no, io non l'ho mai provato nei confronti di nessuno ma non perché sono buono Uh, perché qui non dobbiamo dividerci fra i buoni e i cattivi, perché sono assolutamente empatico e vicino alla famiglia che ha subito quel gravissimo crimine e ha visto una vita persa. Penso anche che però lo Stato uh, abbia una finalità superiore e ulteriore, che è quella di uh, assicurare la giustizia con umanità. Siamo il paese di Beccaria e dobbiamo essere orgogliosi di essere il paese di Cesare Beccaria. La pena non deve essere mai una vendetta.
0: La saluto e la ringrazio, Patrizio Gonnella, Presidente Associazione Antigone.